0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, soy yo, Joanny Sánchez, y estoy aquí en este lunes, el primer lunes del mes, además, una jornada que ha amanecido eh, nublada, húmeda, incluso ya ha llovido un par de veces desde que amaneció aquí en la capital cubana, así que solo voy a abrir... Una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para asomarme, sino para invitarlos, como es tradición ya en este programa, a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 2 de noviembre de 2020, aquí en Cuba. Hoy hoy voy a comentar un texto que ha publicado un sacerdote católico en las redes sociales y desde la provincia de Camagüey, y que es un texto muy importante porque ha roto el silencio. Ha dicho todo eso que muchos piensan, pero callan. Antes, sin embargo, de dar los titulares, voy a echarme en la taza el cafecito informativo que está recién colado, caliente, acabado de sacar de la cafetera, y es mejor dejarlo reposar unos segundos para que se refresque mientras les comento los titulares de hoy. Les decía que voy a empezar hablando de un texto que ha publicado un sacerdote católico, ha roto el silencio, ha decidido decir por lo claro todo aquello que le molesta, que critica, que le parece mal en la realidad cubana actual, y entre lo que ha comentado dice que crecemos con miedo, Sí, en este país vivimos en el miedo. Ya les hablaré de este importante testimonio. En un segundo momento, un esquema de robo de carne de cerdo al Estado incluye nada más y nada menos que esconderla en tanques de inodoro. Sí, como escucharon, en tanques de inodoro y también también hablaré sobre ese asunto. Hoy, Hoy comienza el curso escolar entre carencias y temores y ya les daré algunos detalles. Y por último, felicitar a la opositora Marta Beatriz Roque, que ha recibido este fin de semana el premio Padmos a la libertad religiosa. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega ese momento hermoso y mágico del día en que voy a revolver para tomarme mi cafecito informativo con la cucharita, hago la cortinilla musical de este programa y mientras tanto lo refresco un poco. Está, como saben, recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito o buchito de café del día, es muy importante cuando se empieza la parte más difícil de la jornada y de la semana editorial, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14medio.com y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Si vive en Cuba ya sabe, tendrá que usar un proxy anónimo o un servicio de VPN para saltarse la censura. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que ya, ya les anunciaba que tiene que ver con un sacerdote católico. El sacerdote se llama Alberto Reyes y eh, pues ha escrito un testimonio muy impactante en las redes sociales. Lo ha publicado en su cuenta de Facebook. Es eh, un compendio de críticas, opiniones muy personales, pero también un retrato de la realidad cubana actual escrito, escrito con mucha valentía. Pues resulta que a Alberto Reyes le ha ocurrido algo eh, que es de esos momentos en la vida que obligan a reflexionar eh, por qué vivimos, eh, qué, qué hacemos además de respirar, de caminar, de movernos, en el caso de él, eh, pues ejercer el sacerdocio, de visitar pueblos y personas que viven a las afueras de Camagüey, en pequeños en pueblitos, en pequeños asentamientos. ¿Qué, ¿Qué hacemos además de eso? Bueno, pues eh, el padre Alberto Reyes... Eh, ha tenido un desperfecto con su moto mientras iba a visitar a varias familias y prácticamente por poco muere. Y ese momento, ese momento de verse que podía haber terminado su vida, pues lo hizo reflexionar entre todo aquello que literalmente se le había quedado trabado entre pecho y espalda. Así dice, en un texto muy emocional, muy eh, sincero, muy valiente, como decía al principio, en el que habla de el miedo, la mentira y la división unido al silencio cómplice que son parte de la opresión que se vive en Cuba, dice literalmente Reyes, tenemos miedo nacemos en el miedo, crecemos en el miedo, vivimos en el miedo y a partir de ahí desglosa de dónde viene todo ese miedo, de todas las mentiras a las que estamos sumidos en esta realidad cubana, de toda la, la, la farsa Eh, sensación de bienestar y de prosperidad que intenta hacernos creer el discurso oficial, pero es mentira. Por ejemplo, dice que somos una potencia médica, mentira. Que el sistema de educación es extraordinario, mentira. Que somos internacionalistas por pura generosidad, mentira. Que el noticiero nacional de televisión muestra la realidad del pueblo, mentira. Y así, así sigue enumerando todas esas falsedades, todo ese maquillaje de la verdad, de la realidad, de la cotidianidad que nos venden para hacernos creer que vivimos en un paraíso en el mejor de los países posible Y sin embargo, al final, todo es fingir, todo es mentir, todo es callar. Y, eh, bueno, este texto de de Alberto Reyes, el sacerdote eh, que escribe desde Camagüey, se lo recomiendo enfáticamente porque esto es un fenómeno, señoras y señores, que cada vez se está dando más. Hace, justamente, unas semanas hablábamos en este podcast Ventana 14 de otro sacerdote, este desde La Habana, que había, eh, pues pronunciado una homilía muy, muy valiente también, donde hablaba de la necesidad de la iglesia y de los religiosos en general de meterse en política, de hablar directamente, de no callarse, de no temer, decir la verdad. Estos son fenómenos, reitero, que cada vez se están dando con más frecuencia y están mostrando un hartazgo de la ciudadanía, eh, cada vez menos personas dispuestas a simular a callar, a ponerse la automordaza. En este caso ha sido un sacerdote, un hombre muy respetado, ya está, sin embargo, recibiendo ataques eh, de, eh, bueno, pues muchos de ellos anónimos oficialistas en las redes que lo están tildando de estar manipulados del exterior, de estar financiado del extranjero, que como saben, es el tipo de insulto predilecto Cuando no se tiene argumentos para debatir con el crítico, con el disidente, con el opositor, con la persona que no está de acuerdo con algo que pasa en este país. Y bueno, pues ahí está. Hay que proteger y también apoyar a este hombre Alberto Reyes desde Camagüey porque ha hecho un retrato... Eh, les decía con mucha sinceridad, con mucho valor y también puede ser que este tipo de testimonio escrito y publicado con su rostro y con su nombre motive no solamente a otros sacerdotes y obispos, quién sabe, vamos a ver si los obispos también se pronuncian, pero sobre todo a muchas personas comunes que leyendo esto se van a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo no me atrevo también a decir lo que pienso? Ojalá, ojalá sea un fenómeno viral en el mejor y más positivo sentido de la palabra. Bueno, dicho esto, voy a tomarme el segundo sorbito de café del día, ya se ha refrescado un poco, y después de este segundo buchito les cuento de un esquema de robo al Estado. Ya saben que en Cuba Muchas de las personas que trabajan en el sector estatal se dedican realmente a saquear las empresas, los almacenes, las oficinas del Estado, porque ante los míseros salarios, que conste, no quiero justificarlo, pero ante los míseros salarios, muchas de estas personas sobreviven, llegan a fin de mes gracias a robar, productos, mercancías y recursos del aparato estatal. Bueno, pues recientemente se ha detectado uno de estos robos de tres trabajadores de la empresa cárnica de Cienfuegos en el centro del país que en ayuda o componenga con otros dos ciudadanos estaban robando 380 kilogramos de carne de cerdo. Toda esta carne, claro, está terminada en el mercado negro, en el mercado informal, según ha denunciado la Televisión Nacional Cubana, en uno de estos reportes que ya son cada vez más comunes de supuestos robos, de falcos, de vivos y eh, almacenes ilegales que detecta la policía y que durante meses han estado centrados, estos reportes televisivos en el sector privado, los comerciantes eh, independientes o particulares pero parece ser, parece ser que después de tanta crítica ciudadana preguntándose, bueno y entonces en el Estado no roban y, y los trabajadores estatales no roban Parece ser que eso ha hecho que cambien un poco el guión y ahora están mostrando también eh, el desvío de recursos dentro del propio aparato estatal. Esta vez, reitero, le ha tocado a un grupo de trabajadores de la empresa Cárnica de Cienfuegos que estaba robando 380 kilogramos de carne de cerdo de primera. Pero lo más interesante es que este esquema de robo incluía... Que parte de la carne para ser sustraída se escondía en desagües, tuberías y tanques de inodoro, sí, como escuchan. No estoy exagerando, esto fue lo que salió, incluso la televisión oficial que siempre es dada al maquillaje y al triunfalismo, ha tenido que confesar que parte de la carne se escondía para después ser extraída de la empresa en los tanques de los inodoros ustedes se imaginan usted comprar en el mercado informal un trozo de carne y que esta no tenga las mínimas garantías sanitarias porque entre otras cosas ha sido escondida para ser sustraída a una empresa estatal en un tanque de inodoro esta, yo no sé si esto nada más que pasa en Cuba pero esto es el realismo mágico o lo eh, el, lo, lo casquiano de esta realidad en que vivimos que un producto como carne de ser. que es un, un producto básico, simple, sencillo, eh, no, no debería ser ni siquiera algo eh, que, que uno tenga que ir a buscar al mercado informal, sino que esté en las neveras, en las carnicerías, tiene que pasar por un entramado eh, alambicado y complejo de extracción de las empresas estatales para terminar en las manos de los clientes. Esto es increíble pero no es nuevo, no es nuevo. Eh, Las empresas estatales, el sector eh, oficial está absolutamente atravesado por circunstancias, fenómenos de esta naturaleza. Bueno, me voy rápidamente. Hoy ha comenzado el curso escolar, se reinicia, especialmente aquí en La Habana, después de semanas y meses cancelados, más de siete meses paralizada la enseñanza en la capital cubana. Bueno, pues ahora se retoma, vuelven a las aulas, pero este regreso a las escuelas de los estudiantes están marcados por los temores de los padres, como decía la semana pasada, que no confían que se pueda mantener ni el distanciamiento entre estudiantes debido al afinamiento de muchas aulas ni tampoco las condiciones sanitarias e higiénicas por la falta de agua, la falta de instrumentos de limpieza, incluso la falta de cosas tan básicas como un jabón para lavarse las manos, mantener las manos limpias. Así que hoy los estudiantes han regresado a las escuelas, pero... Vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar con esta circunstancia porque no se puede solucionar en un mes o en pocas semanas lo que es eh, un problema ya acumulativo y crónico de las escuelas de esta isla que es la mala situación higiénica y sanitaria. Y me voy eh, finalmente a, eh, felicitando a la opositora Marta Beatriz Roque que ha sido galardonada, nos enteramos este fin de semana con el premio Paznos a la libertad religiosa ...que eh, pues entrega justamente el Instituto Patmos... ...ya saben que eh, fue eh, hecha prisionera durante la Primavera Negra de 2003... ...la única mujer en aquella causa conocida como la Causa de los 75... ...y también ha estado, eh, estuvo detenida antes cuando firmó eh, una carta que fue pues un, una, una, una denuncia pública de la situación cubana, la carta La Patria, es de todo un documento muy crítico con la gestión de las autoridades. Así que ahora, pues, Marta Beatriz Roque ha sido galardonada con el premio Pazmos a la Libertad. Felicidades, Marta, y bueno, pues nos vemos mañana otra vez en este programa. Muchas gracias.